0: Esto es ODS en acción.
1: Sean todos bienvenidos a otra edición más de este subpodcast favorito ODS en acción. En el episodio de hoy estaremos conversando con Kiara Cordero sobre la oportunidad de presidir la simulación de la conferencia Modelo de Naciones Unidas en el año 2017 para el nivel de escuela intermedia luego del huracán María en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba. Además, estaremos dialogando sobre cómo los jóvenes han desarrollado una mascarilla para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Eso y mucho más aquí en este episodio de ODS en Acción. Quédate con nosotros. Bueno, en ONU al día tenemos los titulares. Cuéntame, Gabriel, ¿qué tenemos en primera plana?
2: En primera plana tenemos el Día de la Juventud. En este día, un joven científico argentino contribuye en la creación de la primera máscara antiviral en su país. La pandemia de COVID-19 ha hecho patente la necesidad de que los jóvenes participen en todos los ámbitos de la respuesta a la emergencia. Federico Truc, de 30 años, es un ejemplo de que los jóvenes científicos pueden aportar. Su colaboración fue muy importante en el diseño de la primera máscara bactericida y antiviral en Argentina.
1: Bueno, también tenemos que más de 800 millones de niños no podían lavarse las manos en la escuela antes de la llegada del coronavirus. Un acto cotidiano para gran parte de los habitantes del planeta, como el lavado de manos con agua y jabón, está fuera de alcance del 43% de las escuelas en el mundo en un dato del 2019. Además, tenemos que en Venezuela, en medio de la pandemia de COVID-19, la ONU asiste y protege a la población necesitada. La emergencia mundial debido al coronavirus no, no ha eximido a Venezuela, una nación que atraviesa ya una aguda crisis económica y que ahora también encara el desafío que suponen las miles de vidas del, que están contagiadas con el coronavirus.
2: También tenemos el mantenimiento de la paz durante la pandemia, que precisa respuestas coherentes y polifacéticas. El titular de este miércoles de la ONU eh, ha mencionado que la actual pandemia del coronavirus no solo representa una amenaza al desarrollo y a la consideración de la paz, sino que también corremos el riesgo de agudizar los conflictos o propiciar otros nuevos, que sería un gran problema para el mundo ya que no necesitamos más conflictos durante este tiempo tan difícil.
0: En la noticia del día, día de la juventud, un joven científico argentino contribuye en la creación de la primera máscara antiviral en su país. ¿Qué, no, qué estamos hablando en esta noticia? Que podemos leer que un joven de 30 años ha podido aportar en todos los ámbitos, ¿verdad? Como respuesta a la emergencia, creando una mascarilla que previene la reproducción de bacterias y hongos. Además, evita... Que el virus pretenda impregnarse. Esta mascarilla tiene una duración eficaz de 8 horas consecutivas de su uso, además es reutilizable y permite hasta 15 lavadas sin, per sin perder su capacidad preventiva. Sin duda alguna, es una, una creación innovadora dentro de esta emergencia, ya que, ¿verdad? Como jóvenes no nos podemos limitar a lo que nos proveen, ¿verdad? El gobierno o, ¿verdad? La emergencia también.
1: Bueno, es, es importante ver cómo los jóvenes están poniendo el paso al frente, o sea, dando el paso al frente. Este científico, este doctor eh, de 30 años, dio el paso al frente junto a su equipo y pues y desarrolló la primera mascarilla bacteriana y antiviral en Argentina. Es importante cómo a través de la integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible ¿verdad? vemos un mejor... Eh, Acercamiento a los temas de salud y cómo desde esos temas de salud también están ayudando, porque la compañía eh, que está invirtiendo en la producción de la mascarilla va a donar el 10% a trabajadores que están sin empleo por la pandemia. Así que piense cómo un objetivo lleva al otro, ¿verdad? Cómo vamos a reducir, vamos reduciendo las desigualdades, no solo mejorando la salud, creando la mascarilla, sino también trabajando eh, por el bienestar de las personas que están sin empleo, que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, aparte de la salud, ¿verdad?
2: No, claro, Este considero algo muy importante que se sigue mencionando a través de la noticia, es que lo siguen llamando un joven, una persona que, tú sabes, es reciente de su desarrollo profesional y es muy importante porque en este momento de la pandemia necesitamos la aportación de todo el mundo y es bueno ver esa división de que es una persona joven una persona nueva en este campo que está haciendo progreso y está haciendo avances necesarios durante la pandemia que esta emergencia obviamente requiere esos avances y es algo que nos va a ayudar en el futuro ya que no solamente se está dando el reconocimiento al talento y al profesionalismo del chico o, otra vez del adulto ya tiene 30 años pero también de Latinoamérica que otra vez de... Argentina y algo muy importante porque usualmente la vista pública de, de en los países suramericanos no es de gran estima, que se le ve como son países que están, pues, decentes. Pero el hacer un avance tan importante durante este tiempo de pandemia, pues, le, otra vez le dará un gran reconocimiento que, otra vez, es muy, pero muy importante para que podamos superar esta pandemia como un mundo, como ciudadanos del mundo en vez de mantenernos divididos y segregados como lo estamos uh, actualmente
1: Continuamos con más aquí en ODS en acción bueno, Esto es ODS en acción y hoy, en la, hoy me acompaña para la entrevista del día Génesis Génesis, ¿a quién tenemos invitada hoy? Bueno, pues hoy tenemos como
0: invitada especial a Tiara, una de las ex presidenta de nuestro club. Kiara, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena y toda esta situación?
3: Pues las clases online no me trataron muy bien, pero de todo lo demás de salud estoy bien, que en realidad en estos tiempos es lo más importante.
1: Cabe destacar que Kiara estudia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Eh, que se fue full online después de... En esta cuarentena. Kiara, eh, cuéntanos un poquito eh, de cómo llegas al Club ONU.
3: Pues cuando yo... el, el club empezó en, cuando yo estaba en grado 11, sí, en grado 11, y yo fui a todas las, las conferencias que tuvimos y yo era horrible para hablar en público, a mí eso me daba un terror inexplicable y cada vez que yo tenía que ir y hablar y presentar todo lo que yo tenía que hacer, eso era horrible. Así que cuando en grado 12, Torres de sorpresa me dijo que yo iba a ser la presidenta el mismo día, ya se pueden imaginar que yo me quería morir. Pero en realidad eso me ayudó un montón porque yo no me atrevía a hablar de frente de la gente para nada. De que eso era para mí morirse. Pero el club en verdad me ayudó un montón en cuanto, no solo eh, a expresarme mejor, como que hablando enfrente de mucha gente, pero eh, raramente redactando y escribiendo.
0: Oye, Kiara, y cuando tú entras al club de ONU, ¿tú tenías interés en los temas centrales que trabaja como tal la ONU? ¿Cuánto conocías? ¿Verdad? ¿Tenías conocimiento acerca de lo que era?
3: Realmente, no. Yo sí tenía como que esta pasión, qué sé yo, por temas sociales. Estudié ciencias políticas, así que sigo con eso, claramente. Pero realmente yo no sabía nada de eso. Yo simplemente era un club de la ONU, sabía que hablaban temas sociales, pero yo no sabía absolutamente nada de la ONU. Una que otra cosa que entonces había dicho en la clase, pero además de eso,
0: yo estaba completamente nueva. Yo creo que todos comenzamos en ONU. Como que más o menos así también. Como que por cosas que dice Torres. Uh -huh. Bueno, pues decimos, pues mira, de esto más o menos se trata de ONU. Y hasta que no entramos es que nos damos cuenta de lo que realmente Exacto. es. Porque a mí por lo menos en cuanto a ayudarme a, a la redacción o a hablar en público, pues me ha ayudado también bastante. Y me uh -huh. mencionaste que cuando Torres te dice... El mismo día, ¿verdad? Ser presidenta. Uh -huh. ¿Cómo fue esa transición para ti de embajadora convertirte en presidente?
3: Fue... en realidad fue bien abrupto, porque fue de momento. Yo me estaba preparando completamente, por lo menos para esa conferencia. Torre nos dividió como en grupo, porque como ya éramos el segundo uh -huh. año, los que estuvimos en el primer año para ayudar a los que entraron nuevos a redactar y todo eso. O sea, yo estaba completamente preparada para dar mi presentación, ayudar a escribir a mis compañeros y a redactar y cómo buscar información y hacer todo eso. So, en mi mente yo estaba completamente preparada para ir, dar mi argumento, entonces poder debatir, básicamente, eso era todo lo que yo tenía en mi mente y para lo que me estaba preparando. Yo me sabía el proceso parlamentario y me sabía todo eso súper bien, pero cuando yo llegué y me dijo, ah, ok, sí, qué bueno que tiene el... Eso ahí escrito, pero tú vas para este otro lado porque eres la presidenta. Eso fue horrible, eso fue morirme. Pero tenía siempre estuvo ahí, cualquier duda que yo tenía, él iba cada rato y entraba donde estábamos. Yo era la presidenta de in, como intermedia, sobre okay. él iba por cada espacio, se quedaba viendo que todo estuviese bien, y él como que haciéndome así, y yo qué. Pero fue yo estuve nerviosa todo el día yo, yo no podía. al principio yo decía yo no sé cómo yo voy a hacer esto Torres, yo no puedo, yo no me atrevo pero Torres me decía si hago lo frente de más gente haciendo esto que es lo que te, es lo peor que puede pasar? Y, yo, okay. y pues me tiré y lo hice
1: no y, y cabe destacar que eh, esa es la primera vez que UNA USA y realizó la conferencia modelo de Naciones Unidas fuera de, ¿verdad? de las universidades o, o teatro la primera vez que la llevo a las escuelas y también te tocó organizar ¿verdad? El, el proceso de la sí. conferencia organizamos dos conferencias y un taller sobre todo esa conferencia después del huracán María cuéntanos un poquito cuando Torres, o sea yo te llamo, Kiara me llamaron vamos a montar la conferencia en diciembre sin luz, con planta, Calor, cuéntanos
3: <risa> En realidad yo cuando Me dijiste eso, cuando Torres me dijo eso yo estaba emocionada Raramente yo me emocioné porque yo pensé que no íbamos a tener Esa experiencia ese año Y saber que iba a ser en nuestro espacio En un lugar donde yo me sentía cómoda Porque nosotros nos hospedábamos Eso era como mi casa Así que era tener a todas esas personas de invitados En mi casa, me hacía sentir muchísimo Más cómoda y pues yo sabía cómo iba a estar la logística de todo me hacía sentir también más tranquila porque yo sabía cómo iba a ser el proceso, cómo iba a estar todo el mundo organizado. Fue un poquito difícil porque, fue, como mencionaste, sin luz en nuestra, en nuestra cafetería, que no es tampoco tan grande porque somos pocos estudiantes, y tener que meter a tantos estudiantes, sacar sillas de donde no habían acomodar mesas, sacar mesas, buscar una logística que funcionara bien para lo que queríamos hacer. Fue, bien, fue un poquito complicado, pero lo logramos y salió todo súper bien. Y en realidad, estoy bien agradecida por esa experiencia porque yo jamás me imaginé que íbamos a poder hacer todo eso en tan poco
1: tiempo y también. Eh, eh, Genesis pasó una emboscada similar este año cuando creó el Congreso de Cooperativas, así que <ríe> está, están en las mismas. Eh, 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 pues... Eh a los que nos escuchan, pues Torres se pone creativo a veces y sí. logra sacar el máximo eh, y claro también hay que mencionar el trabajo impe impecable de Kelixia dirigiendo los, los Ujieres, uh -huh. que eso no, nos quitó un peso de encima porque como club, sí. tenía, como club teníamos la gran responsabilidad de montarla, pero íbamos a participar en la asamblea así que ten, tuvimos que reclutar a Kelixia que también nos ayudó un montón en, en esa conferencia que básicamente todavía hoy para que tú sepas eh, todavía hoy hay personas que me ven en, en la conferencia en vivo y se acuerdan de esa conferencia y nos felicitan eh, del reloj como lo hicimos o sea que lo hicimos prácticamente mm -hmm. impecable bueno y un poquito de las destrezas del club entonces ya dijiste que te ha ayudado a hablar en público tú entiendes que el club te ha ayudado entonces a ser la estudiante universitaria que eres hoy y la profesional que eres hoy
3: sí, claramente Este eh, me ha ayudado en lo profesional y en lo académico en cuanto a hablar en público porque este segundo año universitario que tuve ahora yo fui estudiante orientadora y eso es estar todo el tiempo constantemente Hablando con muchas personas que tú no conoces, buscando diferentes recursos para los estudiantes de primer año. Y eso todo el tiempo hablando con personas diferentes. Y pues me ayudó un montón en ese aspecto y en mi trabajo. en, mi, en Yo trabajo en una farmacia que es todo el tiempo con personas nuevas. Yo no me atrevía para nada a hablar con nadie, fuera mucha gente o fuera una sola persona. Y realmente eso me ayudó mucho a poder... Hablar con profesores, hacer mis proyectos orales frente a toda la clase, todo eso se me hace ahora mucho más cómodo y mucho más tranquilo que antes, que cuando yo estaba en grado 11 o en grado 10. Igualmente en la redacción yo soy el tipo de persona, o era el tipo de persona que todo lo que yo pensaba yo lo escribía así mismo, no había como que un proceso de filtración, donde yo decía ok, esta palabra va aquí, no, no suena muy bien, era como mismo lo pensaba lo escribía, y pues claramente no todo el mundo entendía lo que yo estaba queriendo expresar porque era lo que estaba en mi mente tener que escribir algo que todo el mundo fuera a entender y que mis puntos fueran a entenderse claramente frente a todas esas personas, fue algo que me ayudó muchísimo, y ahora en mis ensayos y en todas mis investigaciones y todas las cosas que estoy haciendo en la universidad me ha ayudado un montón.
0: De verdad que bueno, yo creo que, que eso, esas misma herramienta que el club ONU está ha, ha, ha inculcado a eso que verdad, como personas mejores, yo creo que a, a todos los que pertenecemos en ONU de alguna manera u otra, nos impacta de igual manera porque creo que esa es una de las cosas que más resaltan. Uh
3: -huh. Te
0: quería preguntar, como perteneciente verdad, del club de ONU, y como verdad como pasaba eh, presidenta, ¿cuál fue uno de tus mayores logros y por qué, siendo parte del club?
3: Realmente entiendo, pienso yo que la respuesta fácil sí sería decir que fui presidenta, pero en realidad para mí el mayor logro que tuve dentro de todo eso fue cuando nos dividieron en grupos y tener que explicarle a personas nuevas cómo ellos iban a buscar la información y cómo iban a redactar su lo que iban a presentar, todo eso, y después cuando yo, claramente en video, vi todo lo que ellos expresaron, todo lo que ellos escribieron, sus puntos, y ver que lo hicieron tan bien, tan elocuentemente, todo quedó espectacular, y ver los videos cuando estaban debatiendo, y se notaba que entonces ellos hicieron bien, buscaron bien la información, y sabían de lo que estaban hablando en el momento de debatir, eso fue para mí lo mejor de todo, porque pues me dio a entender que estaba haciendo un buen trabajo en la forma en que yo le estaba
0: explicando y le estaba brindando toda la ayuda. Qué bueno, qué bueno, de verdad. ¿Y hay algo que, que tú no pudiste lograr estando en el club que hubieras querido hacer mientras estaba, ¿verdad? tenías la posición básicamente del club? Pues realmente yo creo que en ese momento yo pensé
3: que yo había hecho todo, como que el todo, lo más que se podía hacer pero en realidad a mí me hubiese gustado también poder este tener otras personas que fueran presidentes y entonces poder hacer lo mismo con ellos y enseñarles cómo hacerlo para que todo el mundo pudiera pasar por esa experiencia y todo el mundo tuviese como que esa mano ayuda y esa esa guía todo el tiempo así que eso es más lo que a mí me hubiese gustado hacer poder si hubiese sido antes en la 11 pues poder estar ahí, que todos los años pues cambiaran de presidente o presidenta para entonces que todo el mundo pasara por eso y todo el mundo se preparara igual que como yo siento que esto me preparo a mí no, y,
1: y, 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 y que fue una experiencia única, no, no se ha vuelto a, a realizar eh, eso. No, no se ha vuelto a realizar se realizó las dos veces en Creo, eh, ¿sigues el club? ¿Cómo has visto la evolución del club en estos años? Pues
3: lo primero que te mencioné cuando hablamos fue, empezando por el logo, que ya el club se ve algo <risa> mucho más profesional, mucho más preparado. Nosotros siempre hemos sido, siempre hemos estado preparados, entiendo yo, pero ahora nos vemos como nosotros sabemos que somos. Tenemos ya todas las herramientas de estos años que ya han pasado, estos que tres, cuatro años que lleva el club. Y el club ahora está muchísimo mejor de cuando yo estaba en el club. Todo el mundo tiene todas estas herramientas y todos estos trial and errors que pasaron el primer año. Ya ellos saben qué es lo que van a hacer. Así que yo pienso que está todo súper bien en el club. Me gustaría ver otra gala de esas que hicieron para recaudar dinero. O sea, fue súper divertido y se ayudó a mucha gente, así que tenlo en
1: mente. Este año se iba a hacer, teníamos fecha y todo eh, ¿ves? Nos sorprendió la, la pandemia Pero ya estaba organizada y ya íbamos a empezar a, a vender taquillas Ya las teníamos hasta diseñadas y nos sorprendió el COVID Qué bueno que tocas la gala eh, ¿Cómo te sentiste cuando se te dedicó la gala junto a José? Pues
3: bien, bien honrada, en realidad. No me lo esperaba para nada, porque yo sentía que que el trabajo que yo estaba haciendo era normal, el mismo que estaba haciendo todo el mundo. No sentía que yo estaba haciendo algún tipo de diferencia en comparación a mis compañeros. Y pues saber que, que sí, que, se, que, todo, que la gente notaba eso, el trabajo que yo estaba haciendo, pues fue bien bonito y fue yo estaba bien bien nerviosa y bien honrada en ese
1: momento. Y todavía tengo... Mi... El mallete, el mallete de El mallete, todavía lo
3: tengo.
1: Por ahí está el de Angélica, no se lo he entregado, como no hay grado no hubo graduación todavía, pues está guardado el de la presidenta de este año. Gabriel, tiene cuando escucho esto, tienes que esperar todavía mayo. Eh, <risa> ¿Qué... ¿Cómo te sientes al saber que tenemos un podcast que continúa eh, la página de internet? Eh, que aprovecho para que nos sigan, ¿verdad? Si no nos siguen, estamos en Instagram como Club y nuestra página de internet croecunclub.wordpress.com eh, ¿Cómo te sientes ver pues, que te estamos desarrollando este podcast y que estamos tenemos una página ya que va a cumplir los tres años? escribiendo artículos sobre los días internacionales toda la semana
3: Pues súper feliz, estoy súper feliz que el club, que es algo tan bueno y tan necesario este, está floreciendo y sigue buscando formas de llegar a la gente y llegar más lejos, no solamente dentro de la escuela que ya nosotros somos todos bien vocales, sino que fuera de ella, para que personas que no tienen el privilegio de estar en una escuela como esa pues también tengan la oportunidad de aprender diferentes cosas a través de lo que escriben, porque he leído muchas cosas que han escrito y me encanta Son cosas que a veces hasta yo ni sé y aprendo de ahí. Y ahora con este podcast, que me imagino que mucha gente se le va a hacer hasta mucho más fácil escuchar esto mientras guían, mientras cocinan. Y pues una forma bien interesante y bien buena de llevar eh, este aprendizaje, esta enseñanza a todo el mundo.
1: Genesis, sí, ¿alguna pregunta que tengas para Kiara que se haya quedado en el tintero?
0: Bueno, pues yo no tengo así ninguna pregunta en particular, pero sí te quería preguntar o sí te quería verdad, decir, a ver si tienes algún consejo, algún consejo para todas esas personas que ahora mismo son parte del club de ONU, ¿verdad? Porque tal vez tú tienes algún tip para todos nosotros que nos va a ayudar, ¿verdad? Que somos parte. Pues yo les diría,
3: tírense siempre de pecho. Y aunque ustedes digan como que, ah sí, ya estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy buscando la forma, siempre tirarse de pecho, ay yo no me atrevo a hacer eso, ay si es muy difícil hacerlo, tírense de pecho, que yo les aseguro que todo va a estar ahí y va a estar para aguantar la, la caída, que eso no importa, ustedes se tiran de pecho en todo lo que quieran hacer, todas las diferentes actividades que si se dan, pues perfecto, y si no, pues solamente están buscando diferentes maneras de realizarlas en un futuro. Como pasó en mi año, nosotros queríamos hacer demasiadas cosas en poco tiempo y nos salió por lo menos la gala, nos funcionó, pero había otras cosas que nosotros queríamos hacer y no se lograron hacer. Pero esas cosas, nosotros cogimos enseñanzas de ahí y pues ahora podemos ver todos los frutos en estos años que ustedes tienen ahora el club. Así que siempre, tírense de pecho. Si ustedes creen que no va a salir, eso es lo de menos. Ustedes se tiran y si salen, perfecto. ¿Y si no, el otro, créeme, o sea,
0: era. créeme que, que estoy bien de acuerdo contigo porque cuando yo empecé en el club, yo no empecé diciendo que sí a la primera porque usualmente Torres va con la insistencia, la insistencia, uh -huh. la insistencia. Sí. Y ya, ya Torres me tenía alta, ya yo no quería saber del club hasta que un día dije, bueno, pues dale. <risa> y créeme que ha sido lo mejor definitivamente, pero uh -huh. al principio no queríamos que yo decía más la carga. Ay, yo no sé, pero ha sido todo lo contrario, así que de verdad que me alegro mucho porque hayas estado con nosotros hoy. Te deseo el mayor de los éxitos, ¿verdad? La universidad, va a dar para tu tercer año y en tu trabajo. Sí. Gracias, gracias.
1: Y este es tu podcast. Si quieres, si tienes una idea, un tema que quieras hablar, lo grabamos también porque esto es ODS. En acción. en acción. Soy Kiara Cordero
3: y esto es ODS en acción.
1: Esto es ODS
2: En Acción pocas Oficial
0: del Club Modelo Naciones Unidas
1: Del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba
3: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram Como CROEC UN Club Y visiten nuestra página oficial CROEC UN Club dot wordpress dot
0: com